0: Rozbalovali dárky. My jsme taky rozbalovali dárky. A teď co po Vánocích? Jaký máte, jaký máte očekávání po Vánocích? Já mám třeba očekávání, že si teď po Vánocích trošku odpočinu. Že to bude teď trošku takové jednodušší, snaší, že půjdu někam ještě na návštěvu a, a, a že to bude takový čas odpočinku. Možná, že máte nějaké jiné očekávání, nějaké jiné přání. A my dneska budeme číst o tom, co se událo v Biblii těsně po tom příběhu, po tom vánočním příběhu, který jsme slyšeli i na náměstí a 25. tady jsme si to taky ještě jednou četli. A je to příběh z Lukášova Evangelia, z druhé kapitoly, od 21. do 40. verše. Já jsem se domluvil s Dušanem, že on to přečte, mohl bys to přečíst, 21 až 40.
1: Bylo 8 osm dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla, dříve než její matka počala. Když uplynuli dny jejich očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před hospodina, jak je psáno v zákoně páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěcenou hospodinu a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě hloubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon, byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a duch svatý byl s ním. Jemu bylo duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří hospodinová mesiáše. A tehdy vedem duchem přišel do chrámu. Když pak rodiče přinesli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil předevšemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Ježíšův otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je zdán k pádu, i k povstání mnohých v Izraeli, a jako znamení, které mu se budou vzpírat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo jeho myšlení mnohých srdcí. Žila tu i prorokině Ana, dcera Famuelova pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého roku. Nevycházela z chrámu, ale nem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila. chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když Josef a Maria všeřádně vykonali podle zákona páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Díky, Dušené.
0: Očekávání po Vánocích, anebo kázání o obřízce, hloubech a hrdličkách. Simeonovi a Aně. Já nevím, možná už jsem to některým z vás říkal, že jsem byl v roce 2004 v Turecku. Dostal jsem se tam až k hranicím a tam v takové hezké zátoce, tak když jsem stopoval, tak mě vzal jeden Turek a, a pozval mě k sobě domů. A teď měli nějakou velkou slavnost a, a měli to tam hodně takový tradiční, že dole v domě tak byly ženy a nahoře tak se sešli všichni chlapy a já jsem byl mezi nimi. Seděli jsme tam takhle na střeše, povídali jsme a on jeden z nich mluvil německy, tak mi trošku i překládal. Tak se mi najednou jeden z nich zeptal, jestli jsem už vlastně obřezán. A co byste na to odpověděli vy, kdyby se vás takhle někdo zeptal? Co byste odpověděli na otázku, když se vás někdo zeptá, jste obřizáni? No ale já jsem řekl, jak vidím tady některé hlavy, že jsem, obřezán nejsem. No a pak jeden z těch mužů, kteří tam seděli, tak vysokým hlasem se mě zeptá, a nechtěl bych si náhodou, abyste tě obřezali? A já jsem mu říkal, ne, díky, to bych opravdu, opravdu nechtěl. Um, možná, že jsem mu měl odpovědět jinak. Možná, že jsem mu měl odpovědět, že obřezán jsem. V Bibli se totiž mluví o obřízce předkošky, a tak obřezán nejsem, nejsem žit ani muslim, a tak mě tato obřízka minula, ale mluví se i o obřízce srdce. A tak že se mě někdo dneska zeptá, jestliže jsem obřezán, tak řeknu jo, já jsem obřezán, moje srdce tak je, je obřezán. A myslím si, že, be, že ta obřízka srdce je pro nás křesťany strašně důležitá. Ona byla důležitá i pro Ježíše. My jste slyšeli teď dvakrát, možná i víckrát, ten vánoční příběh během Vánoc, tak nevím, jestli jste si všimli, že v tom vánočním příběhu není nikdy slovo Ježíš. Mluví se tam o spasiteli, mluví se o Kristu, ale nikdy se nemluví o Ježíši. O Ježíši se mluví v kapitole předtím, že anděl ohlásil, že mají pojmenovat toho spasitele, který se narodí Ježíš. Ale až tady, v té té druhé části, v tom vánočním příběhu, tak najednou se dostáváme k tomu, že po osmi dnech Přišli Maria a Josef k tomu, že Ježíše pojmenovali. A pojmenovali ho při té obřízce. A co ta obřízka pro nás, jako pro křesťany, co co znamená? Já si myslím, že nikdo nemůže být nazýván křesťany, Nemůže se nazývat kristovcem, i když uvěřil, že Ježíš jednou se narodil, dokonce, že zemřel za říchy tohoto světa, nemůže se nazývat kristovcem, když sám neobříže svoje vlastní, nebo nenechá obřezat svoje vlastní srdce. Když neuzná, že to naše lidské srdce od, od přírody tak nějak je zarostlé, zarostlé v tu, a že potřebuje, aby ten tuk byl, byl obřezán. A že to nedokážeme, nedokážeme sami. Že potřebujeme ten boží, boží dotek. Vlastně, když říkáme, že máme obřezané srdce, tak uznáváme, že jsme hříšní lidé. A tím, že, jsme, že uznáváme, že jsme hříšní lidé, a, tak říkáme, že potřebujeme, potřebujeme toho spasitele, který nás z toho říchu zachrání. A tak možná očekávání pro ten nový rok, který je teď před námi, je, aby jsme byli lidé, lidmi, kteří znovu a znovu a, ten tuk z toho našeho srdce si nechají Pánem Bohem odříznout. Aby jsme se nechali to naše srdce naplnit boží, boží láskou a aby jsme byli hodně toho jména Kristovec, následovník Ježíše. Marie s Josefem, tak když potom uběhlo 33 dní po, po té obřízce, když to člověk spočítá, tak je to více než 6 nedělí, tak potom 6 nedělí které s Ježíškem ještě trošku s pánem Ježíšem byly, odpočívali, tak přišli potom do chrámu a v tom chrámu tak obětovali dvě hrdličky nebo dvě hloubata. A to je věc, která mě se zdála strašně zajímavá, když jsem čtu. Zdála se mi zajímavá, protože ve starém zákoně je napsáno, že když člověk když se člověku narodí dítě, tak má obětovat jehně. Jenom když je chudý, tak má obětovat hrdličku nebo holoubata. A vlastně tady mezi řádky, a když bychom to možná při prvním čtení vnímali, tak nám je v Bibli napsáno, že Marie s Josefem byli opravdu chudí že byli chodí, jak možná, jak se říká, jak kostelní myš. Že neměli na to, ani aby si koupili to jehně jako oběť, že si museli koupit hrdičku nebo, nebo to hloupátko a obě, obětovat to tam v chrámě. A možná, že i my se někdy cítíme a chudí v našem životě, chudí materiálně, nebo i chudí na, na lásku, na, na pokoj, na různé věci. Tak jsem přemýšlel o tom, o té Marii a o, Jezo, o Jezefovi, že oni vlastně, jim se narodil spasitel, král králů, a oni museli pevně důvěřovat, pevně věřit, že se o něj jeho nebeský otec postará. Že oni, oni, sami, oni sami na to třeba neměli, neměli tolik, tolik peněz. Zdá se, že byli opravdu hodně, hodně chudí. I když ten Josef byl, byl tesařem, tak víme, že byli na cestách, že nebyli pořád, pořád na jednom místě. A tak museli žít v důvěře, že se o nich, o ně hospodin postará. A tak očekávání pro příští rok, který my můžeme mít, že se Hospodin postará o nás. Že On ví a že zná naše potíže, že zná naše problémy, že zná naši chudobu a že ví, kde my přesně, co potřebujeme. V matoušově evangelium tak čteme, že za Ježíšem přišli potom ty mudrci od východu a přinesli mu, mu dary, přinesli mu kadidlo, mirvu a zlato, že přišli jiní lidé a obdarovali, obdarovali Ježíše. A vlastně e, i my často dostáváme od Pána a Boha věci tak nějak neočekávaně, tak nějak jako darem. A tak věřme, že v tom příštím roce nám bude Pánu dávat to, co my v tom životě potřebujeme. V tom Jeruzalémě, tam, kam oni přišli, takže žil muž jménem Simeon. A byl to člověk spravedlivý a zbožný a očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Hezká to věta. Ale co, co s tím, že v Jeruzalémě žil nějaký muž jménem Simeon a byl spravedlivý, hezký to, že to je v Bibli napsáno. A možná, že tuto větu tak nějak rychle přečteme a zase na ní zapomeneme. Zkuste si tam místo toho muže, jestli že jste žena, zasadit slovo žena, a místo toho jména Simeon, nasadit vaše jméno. A místo toho Jeruzaléma, Friedland, Ostravici, nebo kde by, kde by byl Končicích. Tak třeba končice. Pak to bude znít třeba takhle. V Věruza, Jeruzalémě, ne v ve Friedlandě, žil muž jménem Mirka. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení pro Českou republiku, a Duch Svatý byl s ním. Někdy o sobě nemůžu říct, že jsem vždycky spravedlivý. Někdy si uvědomuji tu svoji nespravedlnost. Spravedlivý je člověk, který ží, žije podle správného vědění. Správné vědění, spravedlivý. A někdy, i e, když něco správně vím, tak někdy v tom životě žel jedna jinak. A přesto jsem přesvědčený, že to slovo spravedlivý platí i pro mě. A platí pro vás, pro všechny. Pro vás, pro všechny, kdo jste uvěřili, že jste spravedlivý, ne na základě vašich dobrých skutků, vašeho dobrého života, ale na základě toho dobrého života a spravedlivých skutků Ježíše Krista. Díky tomu jsme spravedliví. A můžeme se takhle nazývat. To je taková útěcha kdy člověk slyší, že možná úplně spravedlivý není. A na druhou stranu, v tom slovo spravedlivý, tak je určitý nárok. Nárok toho, aby jsme opravdu spravedlivě žili. Aby jsme, i když někdy padáme, i když někdy klopítáme, aby jsme se o to aspoň snažili. Žít podle toho správného vidění. Duša to tady hezky znázornil s tou modlitbou a šlapkou až jedna šlapka čtení Božího slova a to Boží slovo nám říká jak jsme měli v tom životě žít ukazuje nám tu správnou správnou cestu a tak snažme se žít spravedlivě a věřme že Ježíš nám v tom bude pomáhat že to nemusíme dělat všechno z vlastní síly vlastní schopností a že jestli se na něho budeme dívat, jestliže v něho budeme důvěřovat, tak on nám dá tu sílu, tu moc k tomu, aby jsme tak opravdu žít mohli. Ten spravedlivý muž, Simon tak vzal Ježíše do náročí a chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, nebo k mé oči viděli tvé spasení, které jsi připravil předevšemi národy, světlo, když bude zjevným, zjevením pohanům slávu pro tvůj lid Izrael. Mně se zdá, jako kdyby ten Simeon tím, že spatřil Ježíše, tím, že ho mohl mít ve ve své nároči, tak jako kdyby dostal obrovský dar, a jako kdyby mu ostatní věci vedle toho už nebyly tak důležité. A my se v tom našem životě pachtíme někdy po různých věcech, snažíme se něčeho dosáhnout a někdy zapomínáme, že tím, že jsme uvěřili Ježíše, že jsme vlastně toho nejvyššího dostávili, že už, že už možná můžeme i společně se Simonem říct, tak trošku v pokoji, bez strachu, pane, ty bys si mě dneska vlastně mohlo zít už k sobě. Já jsem měl do svých 16 let strašný strach před smrtí. Říkal jsem si, jo, kdybych já dneska umřel, tak budu na konec u toho, pána Boha, nebo, nebo nebudu, stačí to, nebo nestačí, jak jsem, jak jsem žil? A Jirko, vem si možná ten druhý mikrofon. Prosím. Já si říkám, Stačí to, nebo nestačí to, jak žiju? Se, že mikrofon nefunguje. Tak ale vy mě slyšíte možná je z toho mikrofonu, ne? Není to zase tak uh, velká místnost, abyste mě neslyšeli. Uh, stačí to, ta moje spravedlnost, nebo nestačí? A pak jsem si vlastně uvědomil, to, co jsem říkal už předtím, nezáleží na mojí spravedlnosti, záleží na té spravedlnosti Ježíše Krista. A díky tomu, že já jsem s ním spojený, Tože já jsem v něho uvěřil, že jsem mu předal svůj život, tak už strach před smrtí nemusím. A můžu tady společně uh, se Simonem říct, pane, jestli je to tvá vůle, tak si, tak si mě nevím, jestli ne, tak, uh, tak mě tady ponech, abych tady mohl sloužit tak, jak ty si to přeješ. A to je, to je něco, co můžeme my všichni, jestliže jsme v Ježíše uvěřili. To je nádherná zvěst, Ježíš je světlo a je světlo a zjevením bohanů, lidí, kteří boha nepoznali, Na jeho životě tak můžou poznat, kdo je opravdovým bohem, kdo je spasitelem tohoto světa. Jak už jsem říkal, ve středu, ti, kteří tady, tady ve středu v pátek, ti, kteří tady byli, 25., tak ten Ježíš že je v nás, a je, buď to v nás žije a je viditelný a ostatní a, ho můžou, můžou vidět na nás, na našich životech, a nebo v nás není. Nebo v nás není a tak ho ostatní taky nemůžou vidět. A jestliže v nás není, tak ho poprosme, ať do těch, naši, do, do těch jestní našich životů stoupí, ať se tam narodí, ať vyrůstá, ať je světu zjevný, že jsme, že jsme křeskění. A není to něco, co, co způsobíme my, ale co, co udělá On v nás. Otevřeme ty srdce našich životů, jestliže jsme to ještě neudělali. Ježíšův otec a matka byli udil, v údivu nad slovy, které o něm slyšeli. A Simoje o něm požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je, on je zdán, Pádu i k k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou spírat. Zvláštní to slova. A možná, že si tam místo toho Izraele můžeme dát zase tu Českou republiku. Hle, on je zdán k pádu i k povstání mnohým v České republice a jako znamení, kterému se budou vzpírat. se někdo spírá Ježíši? Myslím si, že proto, že chce dosáhnout spasení z vlastních sil. A ono to nejde. Ono to skončí jako s tou babylonskou věží. Lidi stavěli, stavěli a mysleli si, že se dostanou z vlastních sil blízko Pánu Bohu místo toho, aby se před ním a věřili, že není neexistuje jiná cesta, než ta, že Bůh se jde k němu. Že oni se vlastní sílou k němu nedokážou pro- propracovat. Ale žel, i dneska si mnoho lidí myslí, že se nějakým způsobem sami proklepou do toho nebe. Ale jiná cesta, než to, že Byla tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelová z pokolení Ašerová. Byla to už stará paní. Byla to těž již věku, když se jako dívka provdala, žila se svým žud, mužem 7 let. A pak byla vdovou až do svých 84. čtyř Je tady nikoho tak starého? sloužila Bohu posty modlitbami. Možná, že to nejde úplně, aby jsme sloužili dnemi nocí posty moditbami. Ale v tu chvíli k ní přistoupila, chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. A v tom si s Ani určitě příklad zjížeme. Ona měla očekávání v to. Že přijde spasitel pro Jeruzalém. Já mám někdy pocit, že my jako křesťané ztrácíme to očekávání, že Ježíš Kristus přijde jako spasitel do srdcí tady lidí okolo nás. Že někdy už to vzdáváme, že někdy se přestáváme modlit za ty lidi okolo nás, aby poznali opravdu Ježíše jako svého spasitele. A tak pro nás na může být pozbuzením aby jsme se za ty lidi okolo nás modlili, aby jsme jim o tom Ježíši, kterého, jestliže jsme ho poznali, tak aby jsme, mu o něm, aby jsme jim o něm vyprávěli. Přeju nám všem toho novýho roku, aby jsme žili v té, s obřezaným srdcem, v očekávání toho, že se Pán Bůh o nás postará, vidí naše potíže, že do nich vstupuje a e, že mu nejsme ho Aby jsme žili v očekávání jako Simeon bez strachu před smrtí, protože on za nás zvítězil a on je ten spravedlivý, Aby jsme žili v očekávání, že i ostatní lidi okolo nás Boha můžou poznat. Že můžou poznat většinu,